0: Meninas, estamos começando mais um podcast Mulheres da Palavra. Eu sou a Vanessa estou aqui com a Keila e com a Mari. E nesse especial de final de ano, especial de dezembro, não só com elas, mas com uma pessoa muito especial para nós também, que é a Dedé, Débora Zica. A Dedé do Pipe. Tudo bem com vocês,
1: meninas? Oi, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Mulheres que me inspiram tanto e ter me ajudado nessa caminhada de conhecer mais de Cristo. Oi,
2: gente. Eu sou a Kei. Estou aqui mais uma vez. Dedé, seja bem-vinda ao podcast.
3: Olá, meninas. Eu sou a Mari. E nós estamos aqui hoje para falar desse assunto
0: tão relevante para a ponte. É isso aí. Música Hoje nós vamos abordar um pouco daquilo que já tem sido trabalhado na nossa comunidade pelos nossos pastores. Nos últimos cultos a gente tem assistido alguns vídeos falando sobre a consciência da nossa comunidade, é sobre isso que a gente vai abordar nesse episódio. Então como nós temos aprendido né, com os nossos pastores, toda família, igreja, cidade precisa de uma cultura saudável e elas são geradas através das mudanças de narrativas. né? No GR Mulheres da Palavra a gente tem falado muito sobre isso, sobre essa importância de nós mudarmos a nossa mentalidade de acordo com a verdade é, das escrituras, ou como temos trabalhado em nossa comunidade através de uma mudança de consciência, né, daquilo que é certo e errado para o bem e o crescimento de todos nós. E para iniciar, a gente vai abordar uma consciência que é, na verdade, uma ordem que nós recebemos de Jesus, né, um comissionamento que nós recebemos de Jesus, que é a consciência do discipulado. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, antes de voltar aos céus, né, ele já tinha cumprido a sua missão, então, antes de voltar aos céus, ele reúne os seus discípulos e ele nos dá uma ordem. Jesus se aproxima deles e fala o seguinte, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, isso não é um bom conselho, não se trata de um uma opção para nós que pertencemos ao corpo de Cristo, que somos parte do povo de Deus. Se trata de uma ordem. A ordem foi dada a nós de ir e fazer discípulos, né? Porém, algo importante nesse nesse texto aqui é que Jesus ele deu essa ordem para discípulos. Então, o que, que a gente aprende com esse com esse texto aqui é que a nossa missão não é a de apenas fazer discípulos, né? Como então algo importante a ser falado é que Jesus deu essa ordem a discípulos, né? Então nós entendemos que a nossa missão não é de apenas fazer discípulos, né? Como um funcionário que tem que cumprir as suas metas e apresentar aquele relatório para um chefe, não é sobre isso. Antes de sermos, de fazermos discípulos, nós somos chamados a ser discípulos, né? Existe algo que antecede. É... Essa ação de ir, e esse ir, como já foi falado também nos vídeos que tem sido compartilhado aqui, né? É, essa palavra, ela tá no gerúndio, né? De indo, se aplica ao nosso cotidiano, é em casa, é numa escola, é no trabalho. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós vivemos, nós inspiramos outros a serem como Jesus também, né? E a primeira consciência que nós vamos falar é a consciência do discipulado. É, e nós vemos o
2: próprio Deus construindo essa consciência do discipulado Que inclusive, acho que aqui na igreja a gente tem até comentado Que sobre a amizade espiritual Isso também é a consciência do discipulado né Que é quando a gente se une umas às outras nesse propósito De sermos discípulos, né nos espelhando em Jesus E fazermos discípulos também E isso a gente não consegue fazer sozinho né Então a gente é, faz no caminho E nós vemos o próprio Deus construindo essa consciência na Bíblia, né? Em Gênesis ali no capítulo 12, Deus constrói isso fazendo essa promessa a Abraão, que da família dele, seria bendita as famílias da terra, então é, é realmente a, a consequência de um discipulado, e essa consciência, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Van, um, antes rapidinho, tem uma frase que a gente ouviu aqui nessa, nessa explicação das consciências, que ele diz que uma consciência constrói cultura e traz caminho para um povo ser luz, e uma so em uma sociedade cheia de falsos deuses. Isso foi apresentado para nós em Gênesis. A gente percebe que Deus, ele, ele faz a separação do povo e diz que o povo é a partir dele que a terra saberia quem era o único Deus e a quem adorar, e o único Criador. Então, nós fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós fazemos isso com as outras famílias ao nosso redor. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso com os nossos alunos. Nós temos essa consciência de que somos discípulos, que nós precisamos fazer com que todo o povo de Deus perceba o nosso foco, que é seguir a Jesus, é seguir a, aos seus ensinamentos. Todos nós temos essa vocação. Todo o povo de Deus tem a vocação de fazer novos discípulos. E isso é maravilhoso. Isso que a Keila falou é tão verdadeiro, porque Deus,
3: ele sempre foi intencional no intuito dele, dessa questão do discipulado. Nós vemos como Deus, ele separa o povo de Israel, ele prepara aquele povo, ele muda a mentalidade daquele povo. É todo um ensino muito pedagógico de Deus em relação às suas leis, aos seus princípios, para que aquele povo fosse luz para as nações para que as outras nações elas conseguissem ser alcançadas por meio do povo de Israel. E o cume disso nós vimos por meio da vida de Jesus. Quando Jesus ele se encarna na terra, ele faz o trabalho de discipulado. Ele passa tempo com os discípulos, ensinando, orientando, reformatando a mente deles que estava tão cauterizada pelo contexto onde eles viviam. E hoje o nosso chamado é para ser discípulo de Cristo, como a Van bem disse, e também para fazer discípulos. Tito 2, versículo 3, Paulo ele vai falar que as mulheres são chamadas para ensinar outras mulheres. Então esse é um chamado tão simples e ao mesmo tempo tão profundo de nós ensinarmos outras mulheres, talvez eu sou um pouco mais experimentada na área de filhos, né? eu tenho uma de 10 e uma de 7 eu posso ensinar mulheres que acabaram de ter filhos mulheres que ainda não têm filhos mas eu também preciso ser discipulada por mulheres que já estão passo na minha frente, mulheres que já têm filhos na adolescência, filhos adultos, essa é a riqueza do discipulado, o discipulado é feito em comunidade, onde um precisa do outro. Eu sou discipulada por alguém e eu posso discipular também. E nós temos visto isso de forma muito concreta no nosso trabalho do GR das Mulheres, onde nós temos caminhado com as mulheres, discipulando a vida delas, onde nós participamos da vida delas, onde nós as ensinamos, porque o discipulado é um chamado ao ensino. É quando nós ensinamos as pessoas a verdade de Cristo. Porque é só a verdade de Cristo que vai libertá-la, que vai restaurá-la, reconduzi la E nesse sentido, o discipulado, ele é para todos. Ele é também para as nossas crianças. E eu acho que nesse ponto a Dedé pode falar muito bem nessa questão de como as nossas crianças precisam ser discipuladas.
1: Então, essa... Isso que a Mara acabou de falar é muito verdade na minha própria vida, né? A partir do momento que eu comecei a participar do GR, que eu comecei a ver essa realidade mesmo, de uma cuidando da outra, né? De ver que eu também poderia, eu também poderia estudar, também poderia aprender mais o Senhor. E eu sempre falei uma frase que as crianças, elas não são discípulos em espera, elas são discípulos em formação. Né? Então, todas estão ali é, e precisam conhecer o evangelho, o verdadeiro evangelho. Então, a gente leva muito a sério o trabalho que a gente tem com as nossas crianças. Por exemplo, aqui na pontezinha, as crianças não ficam na salinha para que os pais possam a, a, a participar do culto, né? Elas estão ali com a gente para que elas aprendam da palavra de Deus. É lógico que a gente usa vários recursos, né? A gente tem várias dinâmicas mas o objetivo sempre foi e sempre vai ser ensinar para elas o Evangelho. Alcançar o coração dela. Né? Exatamente. E da mesma forma na nossa casa, né? Lá em Deuteronômio fala que é em todo o tempo uhum. que a gente deve ensinar os filhos. Então, é no caminho, no levantar, no deitar, no carro. Então, todas as oportunidades são usadas para que os nossos filhos cresçam e sejam discipulados.
3: A Dedé tem sido para a gente uma inspiração na questão do discipulado infantil. Há muitos anos que a Dedé dedica o tempo dela cuidando das crianças, discipulando... Mas é tão maravilhoso ver como Deus ele nos chama para florescer em muitas outras áreas. E hoje a Dedé trabalha também com as mulheres. E a Dedé tem sido um instrumento de Deus na nossa vida para discipular mulheres. E nós que trabalhávamos só com mulheres hoje estamos trabalhando com as crianças também. Mulheres sem filhos, mulheres com filhos, mulheres mais novas, mulheres mais velhas, viram nessa inspiração uma possibilidade de também discipular criança. Então, essa troca no discipulado é muito rica também.
2: É a transmissão da fé, né? E a transmissão da fé é o principal objetivo de nós como povo e família de Deus, é transmitir a fé. É passar para as crianças, para as mulheres menos experimentadas e as mais experimentadas para nós, né? Também. Quem Deus é e quem nós somos nele, né? E o discipulado tem como resultado a gente enxergar o outro e ser enxergado também. que a gente consegue ver essa formação, né? Do, do, da família de, de Deus sendo discipulados uniformemente, todos da mesma maneira. Isso, isso é muito legal. E hoje nós temos essa consciência na nossa
3: vida, nós precisamos ser discipuladas, é uma necessidade, você mulher que está nos ouvindo, você precisa ser discipulada assim como nós precisamos e nós também podemos discipular, como a Keila falou, essa grande riqueza que Deus nos dá, a possibilidade da gente... Aprender, ser discipulado, ser cuidado, ser visto e a possibilidade também de nós com, com a nossa colherinha, como nós falamos no nosso primeiro episódio, nós compartilharmos essa colherinha com a outra e ensinarmos aquilo que nós temos aprendido sobre o nosso Senhor Jesus, o discipulado é para todas as mulheres, você precisa estar sendo cuidado, estar sendo discipulado
0: e você também pode discipular outras mulheres. Isso aí. Continuando aqui o texto de Mateus capítulo 28, Jesus fala o que, que nós temos que fazer, ir e fazer discípulos, e ele fala como, né? Ele continua no verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. É aí o que é mais lindo nesse texto de tudo e eu estarei com vocês até, até o fim dos tempos. É muito, muito especial a gente perceber o quanto que o nosso Deus ele é participativo na nossa vida, né? Ele não nos deu essa ordem, voltou aos céus, está esperando a nossa boa performance como discípulos não, ele está conosco em todo tempo, nos auxiliando, nos instruindo, nos ensinando. Falando sobre essa questão de ensinar a tudo que Jesus nos ordenou, existe uma palavra que ela é entendida até de forma mais pejorativa, assim, mas é, um, é um muito especial nesse papel nosso como discípulos. Nós imitamos a conduta de Jesus para que sejamos transformados e outros possam ver Jesus em nós e imitar a nossa conduta também. Né? Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, que eu sempre achei um texto muito ousado assim, Assim, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Mas algo que é relevante a gente falar sobre essa questão da imitação também é que não se trata de seguir regras apenas ou você ter um estilo de discípulo de ser. Não é sobre isso, né? Existe algo que antecede as nossas reações, as nossas ações, que é algo que é feito no coração de todo discípulo. Né? O discipulado ele começa quando algo em nós começa a ser regenerado, né? que é o nosso próprio coração. E aí, à medida que nós nos relacionamos com Jesus e o nosso coração é transformado, nós nos parecemos mais com Jesus na forma que nós falamos, na forma que nós agimos, na forma que nós andamos. E com isso, a gente acaba revelando ele mesmo. Né? E que Deus nos ajude a chegar ao ponto de, assim como Paulo, declarar imitem o que eu faço, o que eu falo, porque eu imito a Cristo. Né? Esse é o papel do discípulo. Discipulado. Uma questão muito importante também sobre o discipulado na nossa comunidade é que eu ouvi isso de um curso que eu fiz com o Jonas Madureira sobre o tema, é que nós andamos como um corpo e esse é o lugar mais seguro para se estar, porque como corpo nós andamos no caminho que é Cristo e sempre qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, nós trilhamos um atalho, pegamos um atalho e, e saímos do caminho, nós temos o corpo para falar que vem cá, volta, você desviou, desviou da rota, desviou do propósito, volta, esse é o caminho e isso é um privilégio, né, gente? Um, um discípulo, ele precisa manter o coração dele aberto para ser disciplinado também, porque isso é prova de amor. Alguém que não ama, deixa. É esse o caminho que você quer trilhar? Então vai. Não, se é um discípulo de Jesus, se é parte do mesmo corpo, sempre que ele se desvia por algum motivo que ele pega uma rota que não é o caminho que é Cristo a comunidade de discípulos de Jesus dá a mão, estende e, e traz ele de volta né? é um privilégio muito grande ser discípulo de Jesus andar em comunidade é um do, dos maiores privilégios que nós temos né? então sobre essa consciência do discipulado, algumas coisas que a gente abordou aqui para fixar, é que nós precisamos ser discípulos, obedecer a Jesus, nos submeter a Jesus imitar os passos de Jesus, abrir o nosso coração para que ele transforme o nosso coração e ensinar outros a seguir os seus ensinamentos também, né? É, lembrando a fala de Paulo, que isso seja realidade na nossa vida, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Que Jesus nos ajude nessa caminhada. Lembrando o RR Soares, eu vou seguir a Jesus Cristo. <risos> ah, é, Mariana. Eu não desisto. Eu não desisto. Você pegou tão sério, eu falei: vai ver a revelação agora. Continuando aqui, mais uma consciência que tem sido trabalhada pela nossa comunidade é a consciência de corpo. Não.
2: Não, amiga. É, é essa seguinte.
0: também, galera. <risos> Depois eu falo: vai. everybody! Yeah! yeah, yeah. Continuando, uma outra consciência que tem sido trabalhada aqui na nossa comunidade é a consciência de si mesmo. Para isso, vamos ouvir a Dedé
1: falar um pouquinho sobre ela. Então, gente, é, o que eu acho mais interessante dessas consciências é que é, elas foram pensadas para que a gente possa se relacionar de uma forma mais constante, né, mais coerente e eterna. Né? Porque a igreja ela cresce, ela começa a caminhar cada um por si, então, quando a gente pensa essas consciências, igual foi falado do discipulado, essa agora de si mesmo, a gente consegue caminhar juntos, né? Numa mesma direção. Então, essa consciência de si mesmo, ela reflete um pouquinho do que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. A sociedade hoje não tem certo, errado, é, não tem verdade, né? Você, você vive, você faz aquilo que você pensa, aquilo que você sente, mas a gente tem uma verdade, né? A gente serve um Deus que é verdade, que Ele possui a verdade. Então, assim, pra gente ter consciência de nós mesmos, como que a gente consegue? Não é pensando a partir, assim, do que eu gosto, do, né, do que eu penso, do que eu sinto. Ah, eu tenho que me conhecer. Hoje tá na moda os coaches aí, né? O que, que você pode e tal? Mas não, é a gente saber que a gente tem um Deus que é criador de todas as coisas. Que ele é pessoal, bom. Que ele tem interesse e que ele interage com a gente, né? O Pip costuma falar que Deus, ele não criou o mundo, deu corda e foi embora. Uhum. Né? Então, é a gente entender esse Deus, entender que o ser humano, que a gente, é criação de Deus. Né? Então, a partir disso, nós somos imagem e semelhança dele e a gente tem um propósito e uma identidade Sim. nele. Então, quando a gente entende esse Deus, a gente começa a entender a consciência de nós mesmos, né? de quem nós somos. Então, é o um conhecimento que começa em Deus, né? Exatamente. Eu lembro, eu lembro que,
0: acho que até que era a aula da Renatinha sobre o conhecimento de Deus. Uhum. A Renatinha, ouvindo, vai falar: Eu não falei nada disso, falou, Renatinha, que eu lembro, me marcou profundamente. <risos> Mas Academia ela fala da que uma. Bíblia. Isso mesmo, na Academia da Bíblia. Que a frase mais carregada regada de identidade é aquela que Deus declara a respeito de si mesmo né eu sou uhum. mas que que você é eu sou é suficiente Deus é fala a respeito de si mesmo como aquele que é então fora de quem é ninguém nunca será alguém que tenta se encontrar fora de Deus jamais conseguirá né então conhecimento a respeito de nós mesmos ele, ele começa quando nós nos encontramos em Deus, né? Primeiro ele. Exatamente. Como cristãos,
2: a Dedé falou, o, a sociedade hoje, ela não tem uma verdade, né? E como cristãos, a gente tem uma verdade. Não apenas que no, nos norteia, mas ela nos identifica, né? Ela, ela nos dá uma identidade e define quem nós somos, né? E nós somos quem? Nós olhamos para o ser humano e percebemos o quê? Ah, é, ele é dono de si mesmo? Ele é autônomo? para si mesmo, é, é dono do seu próprio caminho, né? Nós deveríamos olhar para nós mesmos e para o próximo como criação de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa consciência coloca cada um no seu devido lugar, porque senão nós invertemos esse, esse papel. É desafiador, né? Quando a gente olha, a Bíblia mesmo diz que é pela fé e nós sabemos e temos a convicção de quem nós somos e onde habitamos, pela fé o mundo vem com todas as invertidas verdades, né? Dizendo que nós somos donos do nosso próprio caminho, que nós podemos fazer da, da nossa própria forma, é, objetificando pessoas e não vendo pessoas como criação de Deus, mas trazendo essa objetificação do ser humano e essa é uma consciência muito, muito importante para cada discípulo de, de Jesus, né?
1: E a partir disso, eu me lembrei um dos motivos que me fez estudar. São muitas vozes, né? São tantas vozes, até dentro da igreja, e eu sempre tive muitas oportunidades, né, meu marido, o Pipe, ele ama estudar, ama ler, tem vários livros lá em casa, mas eu sempre tive na, na posição cômoda, né, assim, ah, não, ah não, não, não é pra mim, é muito difícil, aí vieram os filhos, né, eu passei a me dedicar exclusivamente a eles, e ah, não vou dar conta, né, e tal, até que o meu pai faleceu e eu comecei a fazer com vocês o estudo dos livros, né, Maravilhosa Boa Vida, é, Maravilhoso Bom Deus, e a partir dali, eu entendi que eu precisava me conhecer, né, e para eu me conhecer, eu precisava conhecer a Deus, e foi vindo né a, a, essa fome mesmo por Jesus e hoje eu fico até com raiva porque todo livro que eu vou ler já tá lido, já tá grifado, <risos> né, e eles estavam ali à minha disposição, né, o tempo todo, e eu achava que eu não precisava deles, né, então hoje eu tenho buscado conhecer o Senhor, é muito desafiador, muito difícil, dá vontade de desistir, de não continuar, mas eu entendi que eu não tenho tempo pra perder, que eu preciso, pra eu me, pra eu, né, para eu me achar mesmo, pra eu me encontrar. Hoje as pessoas, elas querem se encontrar, né, e eu descobri que eu só vou me encontrar em Jesus, e eu tenho me encontrado, né, e vocês são parte disso, né, dessa minha busca. Então, como a Keila falou, agora eu até escrevi uma, uma frase, né? Temos uma verdade que norteia e define a gente. Uhum. Então, quando a gente conhece esse Deus, a gente realmente entende quem nós somos. Isso que você falou, Dedé, me remete
3: muito à questão da própria vulnerabilidade, que está tão em voga hoje. E as pessoas tomaram um conceito que é, é um bom conceito, que é a vulnerabilidade... E elas colocaram um ponto final nesse conceito. Então, nós falamos assim... Ah, eu não estudo porque eu não consigo. E ponto final. Ah, eu não estudo porque agora eu não, não é o meu momento. E nós vamos ver isso numa consciência posterior, que é a consciência do momento. E nós colocamos sempre um ponto final nas nossas próprias debilidades... Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós vemos que Cristo ele coloca uma vírgula. Eu não consigo mas Cristo me capacita, eu vou ter que abrir mão de distrações, eu vou ter que abrir mão de, de outras coisas que eram boas em si, mas a minha prioridade agora vai ser estudar, por exemplo. E esse conhecimento a gente só tem de fato com Cristo. E é tão necessário essa consciência de si, porque você falou que nós vivemos num mundo hoje sem parâmetros do bem, do mal. A nossa cultura ela está sendo formada pelo que ela sente. Então, nós submetemos o nosso corpo ao nosso sentimento. E nós não fazemos o inverso. Olha, o que eu sinto ele tem que ser submetido à realidade do que Deus fez. E a realidade do que Deus fez ela é visível, ela é palpável. Quando nós começamos a ter consciência disso, nós não conseguimos mais dissociar a realidade. Ele te colocou, por exemplo, como mãe de três filhos, como esposa do Pipe, dentro de uma comunidade de amigos. Para quê? Para que você possa lhe florescer. Então, essa consciência que nós temos, a gente só consegue ter quando a gente entende quem o nosso Deus é. Por que nós podemos hoje ser mulheres verdadeiras? Porque o nosso Deus é, é a verdade. Por que nós podemos ser mulheres bondosas? Porque o nosso Deus é bondoso. Por que nós podemos ser amorosas mesmo com quem não merece? Porque o nosso Deus é amor, é uma consciência muito importante. A minha pergunta para você é, como nós podemos ter essa consciência de forma mais clara?
1: Então, Mari, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós conhecemos a Deus parcialmente, mas Ele nos conhece plenamente. A partir disso, a gente pode entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus e o nosso ser, ele é derivado dEle. Então, a gente se espelha em quem ele é. A gente não precisa provar pra ninguém nada com o nosso desempenho ou com as coisas que a gente faz, né? principalmente nós, mulheres, né? Às vezes você quer provar, ah, uma, uma faz uma coisa, a outra não faz e entra nessa competição. A gente não precisa provar o nosso desempenho de quem nós somos com isso. Lembrando que a gente é imagem e semelhança dele. E outra coisa, nós somos redimidas por Cristo para que a gente se torne humano novamente. Ô, Dedé... Quando a
0: gente pensa nessa grande história que Deus está contando né, de redenção, e a gente lembra da queda no momento em que o pecado entra na, na história, o que aconteceu é que, gradativamente, ele vem descaracterizando essa humanidade. Né? E essa consciência
3: de que Deus ele restaura a nossa humanidade ela é tão importante porque muitas vezes nós achamos que nós somos espirituais à medida que nós nos parecemos mais com anjos. É quando só coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida e a consciência de si. É ter o um entendimento que dia após dia Deus está nos fazendo mais semelhante à imagem do seu Filho. Ele está restaurando a nossa humanidade. Essa humanidade que foi perdida na queda, que foi desfigurada, que foi descaracterizada, essa humanidade, como Deus nos criou para ser, ela é agora redimida em Cristo. E quando nós temos consciência disso, muda tudo em nós. Muda a nossa forma de lidar com a gente, porque Cristo, ele é o mediador de nós com o Pai, ele é o nosso mediador uns com os outros, e ele é o nosso mediador conosco mesmo. Cristo é quem media quem nós somos. Quem nós somos não é o que a mídia diz quem nós somos, não é o que a cultura diz que nós somos. É o que Cristo diz que nós somos. Então, essa redenção que nós encontramos nele, ela é de importância vital. E eu queria te perguntar, Dedé... Como nós recuperamos
1: alguns desses princípios da criação? Então, Mari, uma das formas é através da contemplação, né? A gente vive de uma forma muito acelerada, muito corrida. Hoje, se alguém te ligar e falar assim, ah, você pode conversar se você está ocupado, você tem vergonha de falar se você não está fazendo nada, né? Mas a gente precisa parar a gente, é, e descansar, né? E, e perceber as coisas. Nos livros que a gente estudou, a gente também aprendeu sobre isso, a questão do descanso, a questão da solitude... Né, das disciplinas espirituais. Eu até eu comecei a ler um livro, eu estou no primeiro capítulo ainda, mas achei uma frase super interessante sobre... O livro chama Uma Vida Vasta. Ele falou assim, ó, o evangelho é a boa notícia de que a vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus realizam para nós o que a agitação e a pressa jamais seriam capazes de realizar. Então, a gente precisa desacelerar mesmo, descansar, parar e observar. Muitas vezes a gente não corre... A gente não observa as bênçãos, não observa as pessoas mesmo que estão à nossa volta. A gente simplesmente vai viver na vida deixando as coisas passarem, né? E o próprio Deus descansou, né? Ele nos ensina esse descanso. E o descanso, ele mostra também a nossa dependência do Senhor, né? Quando a gente descansa, a gente entrega, a gente mostra que realmente a gente não dá conta, né? A gente precisa dele. Outro princípio que a gente tem é o trabalho. Por mais que possa parecer contraditório em relação... A contemplação, o trabalho, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? A gente faz o trabalho, a gente trabalha, tudo que a gente faz, ela é para honra e para glória de Deus. Por exemplo, eu, né? Hoje eu sou dona de casa. Então, enquanto eu tô ali cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido, eu posso estar descansando no Senhor. Eu tô cultivando aquele jardim que Deus me deu. Dedé, o livro A
3: Liturgia do Ordinário nos ensina muito isso, a contemplar e ver beleza no nosso trabalho ordinário, cotidiano, como donas de casa. A nossa sociedade muitas vezes não, não dá valor para isso. Não sei se você já foi perguntada, é, você, não, você não trabalha? Você é só dona de casa? e é um trabalho dado por Deus de cultivar a nossa família, a nossa casa nós estamos formando capital moral nos nossos filhos é isso que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade sadia uma sociedade com princípios morais consistentes parece muitas vezes que o ser dona de casa é até diminuído pela sociedade mas quando nós vemos que o trabalho ele é dado por Deus para a glória de Deus, nós podemos Fazer uma comida, cuidar da casa e fazer tantas outras coisas. Hoje, nós aqui somos estudantes do Invisible College, nós estudamos muito, nós ensinamos as mulheres, avantem o um trabalho dela, é onde ela passa um período do dia se dedicando. Isso tudo é para a glória do Senhor. Mas nós sabemos que, por mais que ao final do mês tenha alguma remuneração ou não. Quem nos sustenta é o Senhor. O nosso descanso é muito mais do que um dia só da semana. O nosso descanso é o próprio Cristo. Então, isso que você falou, como que Deus é tão harmonioso... A contemplação ela se harmoniza com o trabalho, porque o trabalho hoje ele sofre efeitos da queda. O trabalho é árduo, muitas vezes é desgastante, não tem um reconhecimento. Mas o trabalho ele é, é uma obra criacional de Deus. Ele vem antes da queda. É para que a gente cultive o jardim. É para que a gente glorifique
2: a Deus, como você falou. É, e é tão interessante a gente ver na expressão do trabalho as nossas relações, a nossa re relação com o outro, a nossa relação com a criação de Deus, a nossa relação com o próprio Deus, também é expressa no nosso trabalho, né? Hoje eu também, né? Dedé, como você, não estou envolvida em uma organização. Quando eu estava, é, minhas relações estavam todas expressas pelo trabalho, né? E ali eu poderia expressar também que eu sou filha de Deus, estava para revelar o próprio Deus na minha relação de trabalho. Hoje, em casa, com os meus filhos, cultivando motivando esse jardim, é, eu também expresso Deus naquilo que eu faço no meu dia a dia e nas relações que eu tenho com as pessoas que fornecem para minha casa, como um supermercado, um sacolão, um açougue, e ali eu tenho a consciência de que este trabalho que eu faço hoje
1: é para a glória de Deus. Por fim, nós temos o fruto do Espírito Santo. Ele é a pessoa que nos ajuda a nos conhecer. A gente vive uma luta diária, né, entre a carne o Espírito é aquilo, né, eu não quero fazer, mas eu não consigo. Com a ajuda do Espírito Santo, que nós conseguimos domar mesmo a nossa carne e vencer os desafios da vida, as, as coisas também que vêm à nossa mente, né, o nosso coração. A gente não, não vive pelo, só pelo que a gente sente. Dando ênfase a duas virtudes desse fruto, do espírito, a gente tem, é, eu queria destacar, a mansidão e o domínio próprio. A mansidão é aquela questão de domar mesmo a nossa vida. E a mansidão, ela está relacionada a domar a nossa vida. E o domínio próprio é a não reagir bravamente, né? Ou assim, com raiva, a, a, de forma impulsiva, quando uma coisa vem, né? Quando a gente tem o fruto do Espírito, quando a gente está... Quando a gente entende né, quem nós somos em Jesus, a gente consegue ter sobriedade. E isso nos dá a capacidade de reconhecer quem a gente é, dominar e agir controlando as tensões e as paixões do nosso coração quando as circunstâncias adversas vêm. Então, essa consciência é sobre isso, conhecer quem nós somos em Cristo. Quando a gente conhece quem nós somos em Cristo, a gente sabe que isso nos define, não o que a gente sente, o nosso trabalho, as situações. Quem nos define é Cristo, Ele que nos dá propósito, identidade e vida. Então,
0: hoje nós ficamos por aqui, nós tratamos de duas consciências que têm sido trabalhadas na nossa comunidade. A consciência do discipulado, a consciência de si mesmo e aí a gente
1: volta para falar das demais. Não é isso, Dedé? Você volta para falar das demais com a gente? Oh, Van, para mim é um prazer estar aqui com vocês. É um desafio, mas eu me sinto muito feliz. Vocês são amigas com quem eu posso compartilhar, posso ser vulnerável, e muito obrigada. Então, isso é uma resposta positiva. Você <risos> volta para falar dos
0: demais, né, Dedé? Volto, eu volto. É isso
3: aí. Dede, a já está intimada para todos os próximos.
2: <risos> eu vou voltar também. Ah, Agora. volta, Tia Keila. <risos> eu volto também.
0: Você, Você volta, mãe. Se eu voltar, eu volto. Ai, ai, ai. Você está intimada. Então, é isso, pessoal. Aproveitando para desejar um Feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos crescer juntos como ponte, como igreja, é, como discípulos de Jesus nesse novo ano que está muito perto de se iniciar, que o Senhor nos conduza em todo o tempo e é isso. A gente se vê agora em 2024. Em 2024, cheio de consciência. É isso aí. <risos> então é isso, mulheres. Um Feliz
3: Natal para vocês, um ótimo Ano Novo e que essa consciência que o Espírito Santo tem trazido na nossa mente de quem nós somos nele, que ela cresça, que ela se fortaleça cada dia mais. Em janeiro nós estamos aqui novamente. É isso aí. Até lá. Ó, oh, agradeçam aí a Deus que vai que
0: porque eu vou desligar por causa do barulho. Tá brincando? Não. com uns 15 minutos a gente liga de novo. Duas horas depois. Gente, quem diria que dezembro ia fazer tanto calor assim. Né? <risos> Já Adriel sobrevivemos, hein? Ali esse ar, o pelo amor tratamento
3: Deus. foi péssimo. O Adriel deixou a gente sem ar. <risos>